0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Bom, boa noite, graças a Paz graça do Senhor. É... Alegria estar tá com os irmãos depois de um tempo fora. Uh, eu estava no concílio trienal da visão mundial que aconteceu na Colômbia, em Bogotá, então a cada três anos, todos os, os líderes da visão mundial, de todo mundo, se reúnem pra gente discutir os próximos três anos, o que, que nós vamos fazer, que, que ênfase vamos dar e Quais são as, os desafios? A visão mundial está em cerca de 110 países e nós cuidamos de 160 milhões de crianças. E somos a maior ONG do mundo em cuidado de crianças, a maior ONG do mundo em proporcionar água potável e a maior ONG do mundo na luta contra a fome. Então, a cada três anos a gente se reúne, vem gente de todos os cantos do mundo e a gente passa lá uma semana ou mais vendo o que é que está acontecendo, quais são os problemas e para onde vamos. Cada tre a cada conselho é mais difícil, porque o mundo está ficando cada vez mais complicado, principalmente para as crianças. E... É, são muitas Muitos dramas, muitas lutas Muita guerra E quem sofre são as crianças Principalmente né? a, a visão mundial ganhou o prêmio um, do, uma das, um dos programas que a visão mundial Brasil a, Apoia ganhou o prêmio Bob Pierce Bob Pierce é o nome do do irmão que fundou a, a Visão Mundial há 65 anos. Já, já está na glória. E ele era um pastor e jornalista. E, e aí estava na Coreia. E estava ajudando uma irmã a cuidar dos órfãos, a guerra. E. ajudando assim, dando apoio. Ela estava lá fazendo uma cobertura jornalística e dizendo para a irmã que, que ia orar por ela viu o trabalho dela, nisso chega uma criança, e, e aí a, a criança tinha sido expulsa de casa, e aí a irmã pega a criança no colo e diz, e diz para ele, é, eu, eu vou receber essa criança em casa, mas eu não sei como eu vou alimentá-la porque todas as outras crianças já consomem tudo que a gente tem e eu não tenho espaço para alimentar mais ninguém. Aí ele tirou uma quantia de dinheiro, visória para um, um americano, mas extraordinária para um, um coreano em guerra, né? E disse, olha, eu, eu vou lhe dar esse dinheiro para a senhora cuidar das crianças E... E aí disse, eu vou fazer melhor, eu vou, todo mês eu vou enviar para a senhora ah, dinheiro para a senhora cuidar dessa criança. E quando ele estava saindo, Deus falou com ele, bom, essa é uma criança, em milhões. E eu quero que você comece a fazer alguma coisa em relação a isso. E assim nasceu a visão mundial. E ele tinha um lema que era Eu quero que meu coração seja quebrantado por tudo o que quebranta o coração de Deus. Que é uma oração muito difícil, muito pesada. E transforma o sujeito em que os os ortodoxos chamam de os loucos de Deus. Os ortodoxos têm uma doutrina uma rubrica na antropologia cristã. Que eles chamam de... Os loucos de Deus. São aqueles, aquelas pessoas a quem Deus mostra o seu coração. E quando ele mostra o seu coração para alguma pessoa. as pessoas se perde desse mundo. E não consegue mais conviver direito aqui. E se perde. Vira um louco de Deus. E esse Bob Pierce virou um louco de Deus como o irmão André de Portas Abertas e outros então é gente que passa a viver para fazer o que Deus faria se estivesse aqui uh, e por isso hoje a União mundial tem, cuida de 160 milhões de crianças em todo o mundo 1 milhão e 200 milhões no Brasil uh, então nós passamos lá um, um pouco mais de uma semana não sei calcular o certo agora vendo a situação primeiro a, agradecendo a Deus pelos nossos mártires, acho que nós perdemos por assassinato, sequestro sim, uns 40, 50 pessoas nesses três anos ah, mortos todos alguns de forma muito cruel, outros nem tanto, mas todos arrancados do, 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 do nosso programa. Mas como eu ia dizendo, o Brasil ganhou o prêmio Bob Pierce, um homem em Fortaleza que cuida de jovens ameaçados pelo narcotráfico. E, e que, que é um negócio impressionante, porque... Ah, ele garante a vida dos, dos garotos que o narcotráfico é, de matar. E aí ele vai, conversa com os caras, ele, e aí ele leva os garotos para todos os lugares, escolta os garotos, expõe a vida dele. E sempre dizendo para ele, eu vou levá-lo para a escola, uh, se você quiser matá-lo, você vai ter de me matar, porque eu vou levá-lo para a escola, eu não vou deixá-lo abandonado. Então, em alguns casos, ele consegue rever a situação, os narcotraficantes abrem mão de matar o sujeito, em outros casos, ele corre o risco o tempo todo. E ele faz isso com o apoio da Visão Mundial, ele criou um projeto chamado Meninos de Deus. E nós o apoiamos aqui no Brasil e apoiamos o trabalho dele. E ele ganhou o prêmio Bob Pierce, que é um prêmio que a gente dá para aquelas pessoas que a gente reconhece que tem o um coração quebrantado pelas mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. É... Então foi, foi um período muito bom. É sempre bom encontrar irmãos de tudo quanto é país, de tudo quanto é linguagem. É, é, é internacional cristã, né? Você reconhece irmãos de tudo quanto é canto, irmão do Vietnã, irmão do Camboja, irmão do Iraque, irmão da China, irmão de tudo quanto é lugar, de todos os lugares da África. É, é um negócio bonito. Ver que a igreja está espalhada e que o que está que no meu e seu coração está no coração de milhões e bilhões de seres humanos espalhados por todas as etnias, por todas as línguas e que tem uma palavra que todos nós falamos que é maranata Vem, Senhor Jesus. Então, é... foi muito rico. E nossos, nos próximos três anos nós vamos lutar para diminuir a violência às crianças, não está fácil, não está fácil. Nós cuidamos de crianças na Síria, no Iraque, no Afeganistão, não está fácil. É, o nível de violência contra as crianças o nível da violência na guerra do narcotráfico, do tráfico humano não está fácil mas é, é para isso que Deus chamou a igreja a igreja é o corpo de Cristo é a única maneira que Cristo tem para tocar a sua criação da mesma forma que, alguém, que a gente precisa do corpo para tocar as coisas que precisamos, Jesus Cristo precisa do corpo para tocar a criação. Então, todo consolo uh, que alguém vai receber é consolo que a igreja vai levar. Toda ajuda que alguém vai receber é ajuda que a igreja vai levar. A... Uh, Todo cuidado que alguém vai receber é cuidado que a igreja vai levar. Ah, senão, as palavras do Senhor não se cumprem. Ah, tinha um grupo de irmãos colombianos que estavam dirigindo o louvor. E eles cantaram uma música dizendo que, Jesus, que Deus é a força dos fracos e o consolo dos tristes. E aí, numa situação que está todo mundo falando do desespero das crianças, de como elas estão sendo assassinadas, traficadas, ser viciadas, ah, usadas de forma, que eu não vou dizer aqui porque eu não quero atrapalhar a noite de ninguém, é você ouve a música e você diz não tem alguma coisa errada nessa música mas aí o Espírito Santo faz você lembrar a, é você que vai fazer isso são vocês que vão fazer isso vocês são o meu corpo vocês são a força dos fracos e o consolo dos tristes são vocês que vão fazer isso se vocês não forem Deus não Jesus não tem como tocar tudo que está debaixo do seu abaixo dos seus pés porque as escrituras dizem que para ele ser o cabeça sobre todas as coisas ele foi dado à Igreja que é o seu corpo e que é o lugar onde ele está plenamente então, é, esses encontros são bons para a gente se lembrar disso. Ah, nosso sofrimento é, não é nada. Perto do que você vai vendo, ah, nós tivemos um vídeo sobre as crianças na Síria. Ah, é impressionante. Tivemos um vídeo sobre as crianças sequestradas pelos, pelos radicais, pelos extremistas, e, e as crianças que estão simplesmente morrendo de nanição no Iêmen, que é uma situação assim, você vê a foto da criança, e o termo pele e osso deixa de ser uma expressão para ser a descrição da realidade. É só o que tem. E a, gente, e a, e a criança está só esperando para morrer. Então, é, se os cristãos não se, não se mexem, ninguém mais se mexe. Porque para a maioria das pessoas não importa. contanto que eles estejam tendo seu lucro contanto que eles estejam satisfazendo seus clientes não importa contanto que eles estejam conquistando os territórios que decidem conquistar não importa então nós somos os únicos que nos importamos que decidimos em nome de Cristo nós que eu digo não é nós a visão mundial é nós a igreja de Cristo nós somos os únicos que decidiram no mundo que não seremos testemunhas silenciosas da opressão, da maldade e do pecado que nós vamos reagir até o fim até que Jesus Cristo volte então quando ele voltar ele vai nos encontrar socorrendo essa gente e dizendo para essa gente que vem um futuro melhor, que vem aí o novo céu, nova terra onde habita a justiça, que eles não podem desistir, eles não podem parar, que eles não podem ceder, porque Jesus Cristo está vindo e nós estamos lutando por eles. Então é muito interessante. É uma semana difícil, claro, até porque a gente também discute muito. Tem ideias de todo tipo, e, então é um, é um negócio complicado. Mas é muito difícil é, ver tudo isso e, e, e você não volta para a sua realidade do mesmo jeito que saiu, é óbvio. Né? Isso uma pessoa que já está engajada nisso, que já faz isso de manhã de tarde e de noite. Que já, já vive para fazer esse negócio, que está envolvido em tudo quanto é canto, em tudo que está acontecendo é, em favor da criança nesse país marcado pela maldade. É, mas aí, quando você volta, você diz: Caramba, eu ainda não fiz nada, ainda tem muita coisa para fazer nós nem começamos a raspar a tinta então quando você estiver nas suas orações lembre dessa, dessa gente que ah, não tem ninguém que ouça o seu clamor lembra dessas crianças que gritam para ninguém não é? eu tenho um, um hábito de intercessão que é Toda criança que eu vejo, eu oro por ela. E todas as vezes que eu oro por ela, claro que eu já sintetizei a oração, né? Senão não, não conseguia fazer nada, né? Eu tenho uma oração que eu já combinei com Jesus. E, e toda vez que eu oro por uma criança que eu vejo, nos na rua, nos vários ambientes... Eu digo para Jesus, eu queria orar por aquela criança que está gritando em algum lugar nesse mundo que ninguém está ouvindo. Queria pedir que o Senhor mobilizasse alguém. Que o Senhor buscasse alguém dos seus. Porque o grito de todos os que sofrem, de todos os abandonados, uh, e de todos os, os seres vivos que estão sendo extintos, o grito deles não é onde é que Deus está. O grito deles é onde estão os filhos de Deus. Por que que os filhos de Deus não se importam? Eles já conhecem a ressurreição. Por que que eles não se importam? Por que que eles não vêm? Por que que eles não param essa loucura? Por que eles não fazem alguma coisa? Então esse é o grito... De que sobe o coração de Deus todos os dias é, é a palavra de Deus a Abraão quando ele vem para julgar Sodoma ele diz uma frase muito interessante ele diz assim subiu até mim um clamor e eu desci para ver se as coisas são assim e se for eu vou destruir tudo e aí dá a Abraão a oportunidade da intercessão todas as vezes que eu leio esse texto eu fico pensando quanto clamor está subindo ao coração de Deus e o que será e o que será que ele decide todas as vezes que ele desce para ver, se é assim. E eu fico me perguntando se ele ainda tem Abraão, com quem ele possa contar, a quem ele possa dizer, por acaso... Farei algo que eu não conte ao meu servo Abraão, a quem eu escolhi para ensinar os meus estatutos aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, para que eu possa cumprir sobre ele tudo o que disse? A pergunta é, Deus ainda tem Abraão na terra? E essa, isso é um, um, um verdadeiro... É, Repensar para todos nós cristãos Porque às vezes nós estamos Tão ocupados com as nossas coisas Sendo que nós somos seres humanos Que já tem a sua história resolvida Porque se a gente é, Acordou, Deus está com a gente Se a gente não acordar, a gente está com Deus A nossa vida está resolvida uma vez que a nossa vida está resolvida, será que a nossa vida está em missão? Será que Deus pode contar conosco, pelo menos, para interceder como Abraão intercedeu por aqueles que não sabiam como fazê-lo? Então, é, foi uma experiência interessante, foi muito rico, está lá com os irmãos ah, em todos os cantos, e está num país como a Colômbia, que está há 60 anos em guerra civil. É, então é, é muito interessante encontrar irmãos que convivem com a morte todo dia. Mas foi, foi, foi é, desafiador, enriquecedor, e claro, é, aumenta e exponencializa o compromisso de serviço ao Senhor e de, de lembrar quem é que nós somos nesse mundo marcado pelo diabo, nesse mundo que jaz numa linha. Quem é que nós somos? Nós somos a única fonte de luz. Essa gente que, que, que geme nas trevas. Então a gente. É bom porque essas coisas libertam a gente das nossas idiosincrasias, dos nossos pecados, das nossas vaidades, do fato de querermos as coisas do, tudo do nosso jeito. Do fato de estarmos sempre olhando para aquilo que a gente acha que precisa acontecer com a gente. Porque o Espírito Santo começa a dizer, querido, você está bem. Você está bem. Estou contando com você para ajudar outras pessoas. Você está bem. Então é uma. foi um período muito interessante. É João 13, a partir do verso primeiro. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus... Sabendo este que o pai, que o pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava singindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela mais uma vez contra tua vontade em nós, que não haja em nós resistência à tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, antes da festa da Páscoa, Jesus não vai passar a Páscoa com os discípulos, porque ele vai morrer. A Páscoa já vai encontrar Jesus morto então Jesus antecipa a celebração da Páscoa, porque ele não vai conseguir, ele não estará aqui. E, e aí, ele está lá com os, os, é, os seus discípulos, e o texto diz que Jesus então prepara uma uma páscoa é, antecipatória né? porque ele vai morrer então é a última vez que ele vai é, comer com os discípulos nessa fase da história antes da sua morte e, e é interessante essa fala do texto né? que ele tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim é, isso fala da insistência dele em estar com os discípulos da insistência dele em estar com as pessoas que ele, com quem ele conviveu nesses anos três anos de ministério e isso fala é, do compromisso que ele tem em deixar com os discípulos uma mensagem uma, uma visão muito mais é, profunda do que a mera, o mero discurso, ele tem necessidade de estar com, com os seus discípulos e de, de ensiná-los uh, a partir de si mesmo, isso é sempre uma coisa para a gente é, aprender, porque a essa altura do, do, do momento de Jesus com os seus discípulos, todos os discípulos estão contra Jesus o, o Judas vai traí-lo mas todos os outros vão abandoná-lo estão todos com medo Jesus está falando em morte o tempo todo os discípulos estão apavorados eles não sabem o que vai acontecer e Jesus é, prepara uma uma celebração da Páscoa antes da Páscoa. É, então, quer dizer, vai acontecer alguma coisa? Que a Páscoa é um, uma festa sagrada que os judeus aguardam. Ah, inclusive é a época em que o sumo sacerdote vai poder entrar no Santo dos Santos. Então é um momento aguardado para todo mundo. E... e Jesus quer celebrar, mas vai celebrar antes. Então o simples fato de ter decidido celebrar antes, deixa claro que ele está se preparando para alguma coisa que não é boa. Porque ele não vai poder passar a Páscoa com os discípulos. E, e aí ele está lá no meio de gente que está totalmente contra ele que não entende o, o, o próprio Tomé tinha dito olha a gente vai descer com ele para Jerusalém vai morrer todo mundo os discípulos estavam amedrontados por que, que ele está falando tanto de morte e ele começou a dizer que os, que os ah, romanos iam matar. lo ah, Os discípulos de Jesus estão crendo que Jesus vai dizimar os romanos. Ele é poderoso, está cheio de anjo a serviço dele, ele vai dizimar os, os romanos. Mas aí ele começa a dizer que não, eles, os romanos vão matá-lo. É, então a lógica é bastante simples se vão matar vão nos matar também né? simples assim então ninguém vai sobreviver aqui e esse negócio de enfrentar é, a morte é um negócio é bonito quando o camarada fala Fala do lado do, de cada da, da festa, não é? Fala do púlpito, fala dos discursos, aí é, é legal, mas quando você. Quando você começa a andar sob a mira de um fuzil, aí você precisa ter certeza de que sabe para onde vai porque se depender do sujeito que está com o fuzil na mão você vai mesmo e, e, e isso é um negócio complicado mas aí você tem de decidir quem é que você serve e o que, que você está fazendo por aqui e aí você toma a sua decisão e, e vai e alguns não voltam, por isso que toda vez que a gente se reúne a cada três anos, a primeira coisa que a gente faz é agradecer a Deus pelos mártires e homenageá-los. Porque nós fomos e voltamos, eles foram e não voltaram. E, e amanhã pode ser um de nós. Que vai e não volta. Mas a gente tem que continuar. Porque aquelas crianças só contam com os filhos de Deus. Eles não contam com mais ninguém. Então, é, Jesus está com os, os seus discípulos amedrontados. E não tem jeito de não... E não, não sentir, sentir o peso o do momento. Não tem jeito. Não tem jeito. Todos os que já estiveram perto do, desse tipo de risco Sim, sabem disso. Não, não tem não jeito. Você sabe, sabe, esse negócio aqui está feio. Qualquer, qualquer equívoco aqui pode ser útil. Então ninguém vai para... porque os cristãos não são nem masoquistas nem suicidas. Os cristãos amam a vida e lutam pela vida. Mas, aqui e ali, esse é o custo. Então, os discípulos estão nessa, nessa angústia. Eles estão numa situação difícil porque eles não têm o que nós temos. Eles não têm o Espírito Santo como nós temos. É... Eles têm Jesus. Mas Jesus, Jesus é o primeiro cara que diz que está indo embora. Então, é, é sempre uma situação complicada. Então, é... Jesus. Está lá, os seus discípulos são contra ele. O diabo já conseguiu um lugar no coração do Judas Iscariotes, que é uma batalha. É, o Judas era o tesoureiro da, da, da turma e ele era ladrão. Ele vivia roubando a caixa de ofertas. E Jesus nunca fez nada. Jesus nunca deu uma bronca nele, que tenha sido registrada. Jesus não o demitiu. Jesus não fez um inquérito. E não fez nada. E aí você fica pensando: e aí? E a gente fica pensando porque nós temos uma verve justiceira, não é uma, é uma verve de justiça, é uma verve justiceira, que é diferente. A gente quer executar os culpados simples assim. Sem nos lembrar, sem nos lembrar que não existe inocentes. E que, e que não existe inocentes implica, envolve a mim também, envolve a cada um de nós. Não há inocentes. E Deus sabe disso. Então Deus é que tem de decidir como é que vai fazer. Porque não há inocentes. Todos têm alguma coisa. Todos têm alguma luta. Todos têm algum pecado. Todos têm alguma maldade que guia o seu coração. Não há inocentes. Nós vivemos uma sociedade que só tem pecado, só tem culpados. A começar de cada um de nós. E isso é uma coisa complicadíssima. Complicadíssima. É muito interessante a gente lembrar que Jesus Cristo nos ensinou orar dizendo, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. que é um texto que, puxa, complicado. Porque é mais ou menos como se eu orasse dizendo, se eu não perdoar quem eu tenho de perdoar, não me perdoa também. Se nós não perdoarmos quem a gente tem de perdoar, não nos perdoe. Quem de nós conseguiria fazer essa oração? Mas nós fazemos, porque é isso que a oração diz. Perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito que nós perdoamos os nossos devedores. Por que que Jesus não ensinou a gente a orar alguma coisa assim bastante lógica, como... Perdoa os nossos pecados porque nós somos pecadores. Isso é lógico. Agora, Jesus realmente está acreditando que eu tenho condições de perdoar como ele perdoa? então ele está me condenando a nunca ser perdoado mas ele disse vós orareis assim perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se nós não tivermos e não estivermos perdoando os nossos devedores, não nos perdoe. Uau! O que que Jesus está dizendo? Jesus está sendo ingênuo? Está esperando de mim o que eu não tenho? Não. Jesus está dizendo, escuta, vocês já se deram conta que vocês vivem num ambiente onde tudo que existe é só pecado? Vocês já se deram conta de que vocês vivem num ambiente onde tudo que vocês fazem é pecado? E que quando vocês reclamam do pecado que sofreram, vocês precisam lembrar do pecado que vocês fizeram outros sofrerem? Que vocês só pecam. Vocês só pecam, vocês nunca se deram conta disso? Até quando vocês cantam para mim, vocês pecam, quando vocês oram, vocês pecam, quando vocês falam de mim, vocês pecam, quando vocês falam comigo, vocês pecam. O que sobe o coração de vocês é pecado. Vocês já se deram conta que vocês vivem nesse ambiente? Que vocês todos são devedores. Então a verdade, o que Jesus está dizendo é eu, nós, damos essa consciência, Senhor. De que nós não podemos julgar. Que nós não podemos ter uma verba justiceira, porque nós só somos pecadores. E tudo que nós fazemos é pecar. Então nos perdoe mediante essa consciência que nós temos, que o Senhor nos deu. De que nós temos de perdoar os pecadores os que devem para nós porque nós devemos porque nós também devemos e nós precisamos que o Senhor perdoe as nossas dicas porque se o Senhor nos cobrar nós não teremos nunca eternidade afora nós não teremos como pagar Nós só podemos contar com o teu perdão. Então esse é o ambiente que Jesus trabalha. Por isso Jesus olha para Judas Iscariotes e deixa. Dando a ele a chance de se arrepender uma vez eu ouvi um irmão dizendo não, o Judas Iscariotes ele, ele traiu Jesus porque ele foi predestinado para isso eu disse não está escrito isso na Bíblia não, eu, não, não, querido está escrito na sua teologia na Bíblia não na Bíblia está escrito que os escândalos virão então, o que está predestinado a vir são os escândalos. E aí a Bíblia remata. Ai daqueles por quem vier o escândalo. Então, por quem virá o escândalo, não está decidido. Que o escândalo virá, está claro, está profetizado. Por quem virá o, o escândalo, não está profetizado. Isso significa que não precisa ser você. Não precisa ser, não precisa ser eu. Não precisa ser eu. Não precisa ser eu. E é isso que o senhor está dizendo para o Judas Iscariotes o tempo todo. O escândalo virá, mas não precisa ser você. se arrependa mas como Judas não conseguiu se arrepender do mínimo que era roubar a caixa de ofertas o gasofilaço, a cestinha como diz o, o Flavião Ele, isso é bom, é bom lembrar, né? É, ele abriu o coração para que o diabo pusesse no coração dele a traição a Jesus. Essa, essa coisa da, da, do pecado é um negócio que a gente subestima. Isso é como um camarada o adolescente que você encontra e ele está com um cigarro na mão. E aí você diz para ele, rapaz, faça isso não. Esse negócio é uma praga. Esse negócio é uma praga. Esse negócio é um veneno. Joga isso fora agora. Isso aí é um veneno, cara. Isso vai destruir a sua vida destruir a sua saúde. E aí ele vira para você e diz: Não, não, eu tenho pleno domínio do que eu estou fazendo, eu fumo só um por dia. Rapaz. Você não sabe o que você tem na mão. E você não sabe o que isso vai fazer com você. E você não sabe que esse é o vício mais difícil de largar. Esse negócio prisão nas células, meu já. E só para quando você estiver morto. Mas o cara é senhor de si. Pecado é a mesma coisa. Fale, mão. Melhor resolver isso. Não, não. Fica tranquilo. Eu estou tranquilo. Não sou eu que estou com problema. Quem está com problema você. Eu estou tranquilo. Mas se eu tivesse no seu lugar, não estaria. Porque isso é uma porta. para a maldade, para o maligno. Mais cedo ou mais tarde, ele vai achar o caminho do seu coração. E quando ele achar o caminho do seu coração, ele vai matar você. Ele vai colocar no seu coração... O desejo, a decisão de trair a Jesus. Aí ele matar você. Então não brinca com isso. Pede ajuda imediatamente. E é isso que Jesus está esperando do Judas e não vem. Bom, mas como é que Jesus consegue estar no meio de todos esses traíras, dos quais fazemos parte tardiamente, uh, e conseguir amá-los até o fim? É porque a identidade de Jesus está em outro lugar. É o que diz esse texto. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus... Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, fingiu-se com ela. A grande pergunta é: onde está pendurada a minha identidade? A de Jesus estava pendurada no Pai. Quem dizia para Jesus quem ele era era o Pai. Era o relacionamento dele com o Pai. Então ele disse. Que Jesus sabia que o Pai tudo confiara as suas mãos. Que tudo que ele estava uh, fazendo, estava fazendo de acordo com a vontade do Pai. E que o Pai contava com ele. Porque confiar, tudo confiar as suas mãos, não significa... E aí, meu filho... Marca logo esses romanos aí, dá um estalo de dedos e, e deixa os romanos verem um a um dos soldados caindo feito é, 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 saco vazio. Não, o senhor tudo confiou na minha mão. Não, o senhor tudo confiou na minha mão significa o pai está contando com você. O Pai está contando que você vai ficar firme. O Pai está contando que você vai dar a sua vida O Pai está contando que você vai dar o testemunho. O Pai está contando que você vai estender a mão. O Pai está contando que você vai perdoar. O Pai está contando que você vai abraçar. O Pai está contando que você vai abrir a porta da sua casa. O pai, pai confiou pai, tudo o que está fazendo pai, na sua mão, na área em que você está atuando, o pai confiou na sua mão. Você está lá na, na, na empresa, você está lá na rua, você está lá no, no, no coletivo, você está lá no escritório, você está na oficina, você está no consultório, não importa onde você esteja, o pai está confiando em você. Que você vai dar testemunho lá. Que você vai mostrar o Cristo lá. Que você vai viver como um, um, um filho de Deus. Uma filha de Deus lá. E está confiando em você. Por isso está derramando o Espírito Santo. Está mandando os anjos te, te servirem. Está... Estendendo as mãos sobre você, Sim, porque está confiando que você vai, vai tomar a posição certa. E se você tomar a posição errada, aí... Paciência. Os anjos recuam, o Espírito Santo entristece. Vamos deixar para outro dia. Quem sabe amanhã? Agora, o que quem... é, é, é impressiona é que no dia seguinte o pai ainda vai confiar. O pai ainda vai confiar. O sujeito ainda vai cuidar da caixa de oferta. O sujeito ainda vai no mesmo lugar ainda vai administrar a fortuna de Deus Deus não tem essa verba justiceira. Deus tem uma verba justificadora Ele está sempre esperando pelo arrependimento um negócio impressionante Impressionante. Mas o irmão Judas não fez isso. E o diabo achou o caminho do coração dele. Quando o diabo acha o coração de alguém, é um desastre. Um desastre. É uma, uma bomba que explode com efeitos colaterais impensáveis. Bom, então como é que, por que que Jesus conseguiu? Porque a identidade dele não estava na base daquilo que os seus discípulos teriam em relação a ele ou não. Ele sabia qual era o relacionamento dele com o Pai. Ele sabia que viera de Deus e voltava para Deus. E isso é a realidade para cada um de nós. Você nasceu de novo? Você é filho de Deus? Amém ou não? Então, você não nasceu da vontade da carne. Você nasceu da vontade de Deus. Então, você veio de Deus. E vai voltar para Deus. Essa é a sua identidade agora. Depois que você entrega a vida para o Senhor, depois que você nasce de novo, você se torna como Jesus. Jesus uma pessoa que veio de Deus e vai voltar para Deus só essa é a sua identidade não importa o que as pessoas digam de você não importa quanto eles te aplaudam ou te vai sua identidade não está lá sua identidade está na consciência de que você veio de Deus, você vai voltar para Deus e você está fazendo o que Deus quer que você faça. Bom, é só isso. E isso permite que você faça tudo o que precisar fazer, inclusive o papel de escravo, que é o papel que Jesus fez. Porque os discípulos estão tensos, estão irritados e ninguém vai lavar o pé um do outro para participar da CE, porque era protocolar que tinha um escravo que lavava o pé do pessoal para a sujeira não ficar à vista, porque eles não se sentavam em cadeiras, mas em almofadas. E, portanto, se deitavam em almofadas para comer. Eu, a, a planta dos pés ficava exposta, então tinha sempre um escravo que fazia esse papel de lavar os pés, para que o protocolo fosse cumprido. Não, agora estão lá eles, antes da Páscoa, vão ter o, a ceia e não tem ninguém para fazer isso. E é claro que um dos discípulos podia se oferecer, né? nenhum deles vai. Todos eles estão com o coração contaminado. Ah, o Iscariote está numa situação pior porque o diabo achou o caminho do coração dele, mas todos os outros vão fugir, todos os outros vão negar, todos os outros vão se afastar de Jesus e todos os irritadiços e gente irritada é a gente que se acha sempre assim, quando você encontra o sujeito ele está irritado, você já sabe ele se acha ele se acha porque ele se, inclusive se acha no direito de ficar irritado com a situação irritado com o outro irritado com tudo que é diferente de você encontrar um, uma pessoa entristecida entristecido é aquele que viu E percebeu exatamente o que foi que viu. O irritado é aquele que se acha. É a verba justiça. É a verba justiça. Você não pode fazer isso comigo. isso aqui não era para estar desse jeito, era para estar de que jeito? Do jeito que eu quero, é. né? Então o irritado Muito se irritado. acha e está todo mundo irritado lá. Eu não vou fazer isso. Eu não sou inferior a você, você não é superior a mim. Nós somos iguais. Então fica todo mundo de pé sujo. Aí vai Jesus. Que tem a identidade no lugar certo. E essa é a pergunta que eu tenho de me fazer todo dia. Hoje. Hoje. Minha identidade está no lugar certo. Porque eu vou cruzar com um montão de coisas que eu não gosto. Um montão de gente vai me atacar ou vai me elogiar. Ou vai ser absolutamente indiferente. Eu não posso ter uma identidade baseada no que as pessoas vão fazer.
1: Eu tenho uma,
0: de ter uma identidade baseada em quem eu sou em Deus. Eu vim de lá e volto, eu vim dele e volto para ele. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. E eu preciso fazer o que eu tenho de fazer. E às vezes fazer o que eu tenho que fazer, significa exatamente o que significou para Jesus. Fazer o papel de escravo. Ele tirou a vestimenta, tirou a capa, cingiu-se para a toalha, pegou a bacia, pôs água na bacia, e começou a fazer o serviço do escravo. E aí o Pedro não quis. E, e aí Jesus disse, se eu não, não ah, lavar você, lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Bom, que lição que a gente aprende aqui? A primeira é aparente, se eu... A a Jesus eu tenho de ser como ele um cara que tem identidade é, pendurada no pai mas a outra é eu preciso que Jesus lave os meus pés e se Jesus não lava os meus pés então é porque eu não tenho parte com ele o senhor lavou os seus pés hoje? Por que, que os senhor precisa lavar os meus pés? Tem dois tipos de caras aqui. Um que só precisa ter os pés lavados e outro que não adianta lavar mais nada. Que é o caso dos cariotes. Os que precisam ter só os pés lavados já, já foram limpos pela palavra. Que é quando Pedro disse, Senhor não somente os pés, mas também as e a cabeça. E Jesus disse, não, você já se ganhou. Você já está limpo. Está certo? Então, ele está limpo porque ele está convertido. Ele está limpo porque a palavra de Deus o limpou. E ele ainda vai trair Jesus. Mas ele está limpo porque o coração dele não foi achado pelo diabo. Porque ele vai negar Jesus daqui a pouquinho. Então, o que, que Jesus está falando quando diz que ele já está lindo? Ele vai negar Jesus daqui a pouquinho. Ele vai dizer diante da moça que diz: ah, Eu vi você lá, eu vi você lá. Não, eu não, eu não, eu não. E a última vez que ele é apontado, ele começa a falar palavrão. Então, do que é que Jesus está falando? Jesus está falando de que quem está limpo é aquele cujo coração o diabo não consegue tocar. que o diabo não consegue colocar no coração dele a decisão de trair Jesus. Isso é impressionante. Impressionante. Então, é, quando o coração de alguém está protegido pela palavra... Isso significa que o diabo não vai achar o caminho para esse coração. Mas não significa que ele não vai precisar ter os pés lavados. Que é uma coisa que a gente nem sempre se dá conta. Por exemplo, a gente não se dá conta que anda em ambientes repletos de demônios. A gente não se dá conta de que anda em ambientes repletos de maldade. A gente não se dá conta de que cruza com gente com todas as piores intenções possíveis, carregadas do inferno. A gente não se dá conta de que o tempo todo, em todos os campos da cidade, a gente está sendo tentado a cooperar com a maldade, de uma forma ou de outra. Essas ruas estão empoeiradas. Elas estão empoeiradas por muita maldade. Por muita mentira. Por muito desespero. Por muito demônio. Por muita malignidade. Ninguém passa pela vida, igreja. Não tem jeito. O pó gruda... E de repente você se percebe, salvo em Cristo, mas você se dá conta de que os poros estão entupidos, você não está conseguindo respirar direito, sua esperança está turbada, sua irritabilidade está aguçada. Sua angústia está fora de controle. Sua tristeza está fora de controle. E você não sabe o que está acontecendo. E de repente a sua mente começa a aceitar pensamentos de juízo de raiva. De justiça seria, eu vou mudar isso, eu vou mostrar, ele vai ver, ó, oh. só chama justiça seria. dizer eu chamo né é uma neologia pó meu amigo pó a planta dos seus pés está repleta de pó o pó desse mundo que já no um maligno Você não consegue raciocinar mais direito tem muita emotividade, muito sentimento confuso muito choque emocional e você não se dá conta porque você acha que é normal se nós somos seres humanos, não querido você veio de Deus não querida você veio de Deus E você vai voltar para Deus. Sua identidade é outra. Você tem de parar e dizer Jesus. Limpa os meus pés. Limpa os meus pés. Os sentimentos são confusos. Minha mente está confusa. Eu estou irritado ou irritada e meu coração está recebendo sentimentos antagônicos e minha mente está aceitando sugestões. Meus poros não estão mais conseguindo respirar o seu ar. Os meus desejos estão contra o Senhor. Eu estou desejando coisa que eu sei que o Senhor não deseja. E não deseja para mim. Os meus pés estão sujos. Então, a igreja é um desses lugares onde o Senhor limpa os nossos pés. Estar num lugar onde a palavra do Senhor flui, limpa os nossos pés. Intercedermos uns pelos outros, limpa os nossos pés. Nos debruçados das Escrituras, limpa os nossos pés. Entoarmos cânticos de louvor ao Senhor, que realmente louvam o Senhor, né? Está tá muito difícil, mas ainda tem muito. Você acha, procura, se acha. Limpa os nossos pés. A comunhão, acima de tudo, limpa os nossos pés. Por isso, o diabo tem um projeto entre vários. E esse projeto é destruir a comunhão. Destruir a comunhão entre marido e mulher, destruir a comunhão entre pais e filhos, entre filhos e pais, destruir a comunhão entre irmãos, destruir a comunhão entre nas comunidades. Porque aí os nossos pés ficarão sempre sujos. E quem sabe, no meio disso tudo, ele encontra o caminho para o coração de alguém. Por isso é lamentável, mas é lamentável quando o sujeito vai para a reunião da igreja e a palavra do Senhor não vem. E ele sai do jeito que, ele sai do jeito que entrou. O Senhor não veio, a palavra do Senhor não veio, a água não fluiu, não tem como ter pedra um pouquinho. É lamentável quando ele chega num ambiente e, e não tem acolhida, não tem abraço, não tem intercessão, não tem perdão. Não tem como limpar os pés. Aí ele volta para mais uma semana, e aquilo que estava sujo, encarte. E aquilo que estava mais ou menos, mais ou menos interrompido, vira um, um, um desastre, está entupido totalmente. Então, por isso é tão importante a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é água. Às vezes é difícil fazer os colegas perceberem isso. A água tem de fluir, amigo. A água tem de fluir. Tem muita gente com os pés comprometidos. E talvez essa seja a única chance deles. A água tem de fluir, amigo. Agora, a missão que eu queria que a gente guardasse de tudo que nós vimos aqui é... O senhor lavou seus pés hoje? Você se deu conta, naquele momento de irritação... Que você teve esse momento de irritação Não é porque o outro errou É porque seus pés estão sujos, querido Seus pés estão sujos Porque que o outro erre É tudo que a gente espera Assim como tudo que ele espera Que a gente erre Porque a oração é perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores o que, que Jesus está dizendo? tudo que vocês podem esperar uns dos outros é pecado deixa eu limpar os pés de vocês Porque se tudo que eu posso esperar e que se pode esperar de mim é isso, é pecado. Eu preciso de alguém que limpe os meus pés e eu preciso limpar os pés do outro. E quando eu vir fazendo o que é próprio aos seres humanos eu tenho de lembrar qual é a minha identidade e tenho de perdoar ao meu devedor, porque eu também tenho dívidas. Eu também tenho dívidas. E hoje eu orei, perdoa-nos as nossas dívidas. Como nós temos perdoado aos nossos devedores, O Senhor sabe o ambiente onde nós vivemos. Limpa os nossos pés. Para ficar claro sempre para nós. Que nós temos parte contigo. Que coisa fantástica. Nós temos parte contigo. Então a minha irritabilidade não tem a ver com o um erro do outro. Tem a ver comigo. Meu pé está sujo. Eu não estou mais conseguindo respirar o ar que Jesus sopra. E se Jesus não me para os meus pés, eu vou acabar com o meu casamento. Eu vou acabar com a minha amizade, com as, minha, com as amizades. Eu vou acabar com o relacionamento com os meus filhos. Eu vou acabar com o relacionamento com os meus irmãos. Até que o diabo ache caminho para o meu coração. Mas eu tenho parte com Jesus. Igual você E Jesus diz, deixa eu lavar os seus pés. Deixa eu lavar os seus pés para que você possa tomar ceia comigo. Deixa eu lavar os seus pés para que você possa comer comigo e eu possa comer com você. Que a gente aprenda isso, irmãos. Que a gente aprenda isso, irmãos. Nós vivemos nesse ambiente de dívidas. Quando a verba injusticeira subir à sua mente, lembre-se, seus pés estão sujos. Peça ajuda. Quando você ficar irritado com quem você devia amar, compreender, perdoar e dizer Ok, eu te ajudo, eu te ajudo. Calma, calma, fica calma. Eu vou ajudar você, nós vamos nos ajudar. Calma. Jesus está com a gente, a gente está com Jesus. Calma, calma. Vai dar certo eu ajudo você, você me ajuda e Jesus ajuda os dois calma quando eu não estou conseguindo fazer isso meus pés sujaram e eu comecei a me achar e o que significa eu começar a me achar? Significa eu começar a pensar que eu não tenho dívidas. Eu só sou credor, não sou devedor. Aí o perdão é impossível. Então por isso que Jesus conseguiu conviver com aquele bandidinho. E depois chorou O fato de que ele não Não Aceitou Ser curado Não tem de ser você Era essa a mensagem de Jesus Para Judas Não tem de ser você Peça ajuda não, não tem de ser você o escândalo virá mas não tem de ser por você não se torne o filho da perdição então a Jesus está passando entre nós para lavar os nossos pés se Jesus ainda não lavou os seus pés hoje Vamos ter um tempo agora em oração, em silêncio. É... Pega o Senhor para fazer isso. Reconheça onde se manifestou no dia de hoje a sujeira nos seus pés. E não tenha vergonha disso. Todos nós estamos assim. Não tem como passar pela vida ileso. Não tem, não se iluda, não tem como passar pela vida igreja. Ok? Então, vamos ter um, um momento de oração em silêncio. Em nome de Jesus, Pai Nosso, nós estamos na tua santa presença, julgando que permitas que Jesus limpe os nossos pés. Porque a identidade de Jesus está pendurada no Senhor e Ele só faz o que vê o Senhor fazer. E o Senhor tem sustentado o universo. Por amor, por concessão, E o sacrifício. A visita cada irmão e irmã aqui nessa noite, obrigado pelo perdão que há em Cristo Jesus. Permite-nos ter perdoar, ajuda-nos dá-nos essa consciência de que todos estamos com os pés sujos limpa os nossos pés Senhor, porque temos parte contigo pelo sangue do Cordeiro para que possamos participar da ceia para que possamos comer contigo beber contigo, celebrar contigo, a vida, mesmo sendo sofrida, mesmo com todas as angústias que percebemos, a vida vale a pena, porque está sendo redimida, faz isso Senhor Jesus, já temos sido limpos pela palavra que nos tens falado limpa agora os nossos pés limpa agora os nossos pés dá-nos a consciência de que temos todos dívidas e que entre endividados só é possível a solidariedade o perdão, a misericórdia e a ajuda. Que nos ajudemos mutuamente. Que nos perdoemos. Que nos socorramos. E que por meio disso tenhamos os pés limpos. Uns pelos outros. E todos por ti. Em nome de Cristo Jesus Pai. Que a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a unidade de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo Senhor que vive em nós, e que abraça o universo, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a Igreja do Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Que a cura do Senhor seja com o irmão e com a irmã. Deus abençoe uma semana de paz.